0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam ministra hospodárstva a predsedu SAS, Richarda Sulika. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prej. ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Sulík, hlavnou dnešnou témou bude ekonomický rozmer toho obrovského problému, ktorý vznikol na Ukrajine, ale začneme niečím iným, lebo práve tento deň, keď nahrávame túto reláciu po dvoch rokoch, po takmer dvoch rokoch prvý, kedy ju môžeme nahrávať bez rúšok, pretože. Od dnešného dňa sa veľká časť pandemických opatrení zrušila. Chcem sa teda opýtať, či už sa dá očakávať, že sa život na Slovensku v priebehu, povedzme, horizontu niekoľkých týždňov dostane už náspäť do normálu, tam, kde sme boli predtým, ako sa celá pandémia začala.
1: Tak chceme v to všetci veriť. Tá aktuálna verzia covidu, teda ten Omikron, je o mnoho infekčnejší na nákazy na prakticky každého, ale nie je taký nebezpečný. Málo ľudí končí v nemocnici, aj preto, lebo ten vírus je slabší, ale aj je 2 milióny ľudí zaočkovaných. Čiže toto sú také dobré predpoklady na to, aby sme už mohli žiť normálny život. Mňa to veľmi teší, že práve dnešným dňom, 14. marca, že končia tieto... Opatrenia, že už sa to nebude ďalej načávať. Pôvodný plán totiž bol až koncom mesiaca, no, no, ale no, no, 28, no, podarilo to, že... sa to s ministrom zdravotníctva uhrať. E, tam si aj my pripisujeme trochu zásluhu mm. na tom. Čiže ja som rád, že sme prakticky úplne
0: normálni. Mm. No. Normáli sme, ale niečo to stálo. Tie dva roky jednoducho robili sa veľké opatrenia. Vaše ministerstvo množstvo peňazí napríklad vyplatilo za nájmy a za rôzne iné formy pomoci. A napriek tomu sme teda v tejto chvíli v situácii, keď asi budeme musieť rekapitulovať, v čom nás tie dva roky poškodili, čo budeme musieť teraz ako keby reparovať. Ako to vnímate no, vy? Aspoň tie najhlavnejšie veci.
1: Bol všeobecný ekonomický... Pokles, dokonca v jednom roku sme, sme sa dostali aj do minusu, teda do recesie krátkej. Ale bohužiaľ, nie je to rovnomerne začal, že niektoré firmy šlapali lepšie ako predtým, tak iné firmy zase boli na tom až, až nepredstaviteľne zle, lebo sme ich pozatvárali.
0: No, rovn, veľmi, veľmi jednoducho. Krásny, krásny príklad. E, jeden, má, jeden má gastoprevádzku bufet a druhý predáva jedlo z internet tak ten, čo predáva jedlo cez internet išiel, išiel viacej ako po roky a ten, čo má tu predajňu?
1: Napríklad. No veď toto sa vždy deje, keď prídu nečakané mm. veci, keď nie je dostatok priestoru a času sa na to pripraviť. Však nakoniec sa to viedlo aj k mnohým sporom v koalícii, preto, lebo som stále tlačil na to, aby sme čím viac, čím skôr otvorili a predtým čím menej a čím neskôr zatvárali. No ale už je to za nami. Dôležité je dívať sa dopredu. My ešte na ministerstve... Dokončíme to preplacanie nájmov a už potom dúfam, že budeme fungovať v normálnom živote. Čo sa týka korony, samozrejme, prišiel mnoha sa... väčší problém, ktorý sa, ktorý sa volá Ukrajina a Rusko a ich zájomná vojna, kedy teda Rusko napadlo Ukrajinu, to sú strašidelné veci a ďaleko väčší problém ako, ako bola korona.
0: No, je, je to žiaľ tak, už vo chvíli, keď sa ľudia začali tešiť, že možno, že teda život sa vráti do normálu, tak sa ten normál vychylil úplne strašidelným spôsobom práve na Ukrajine. A fakt je ten, že sme si aspoň teda bežní ľudia veľmi dlho žili v takom, takom presvedčení, že niečo podobné sa stať nemôže. Bol to, bol to taký svet, kde Európa jednoducho bola o druhej svetovej vojny v miery a neočakávalo sa, že by mohla, mohla na jej území vypuknúť takáto vojna. Ale stalo sa to a zrazu sme v úplne inom svete, rovno za našimi hranicami lietajú rakety, ekonomicky sa všetko zmenilo, sú obrovské sankcie na východ od nás, pričom Slovensko vždycky ťažilo práve z, toho, z tej svojej pozície medzi východom a západom, cez nás pretekal plyn, z Ruska cez nás pretekala ropa, to znamená mali sme peniaze z tranzitu a ešte máme. V čom je svet, dnešný svet, po tom momente útoku? ekonomického, hospodářského hľadiska iným svetom, ako bol ten predtým? No,
1: ten plina Európa tieču na ďalej a dokonca viac ako, ako bežne. To je tá dobrá správa. No ale ten svet je iný, bude, bude výrazne horší. Ja si kladiem otázku, že čo bude s Ruskom, keď tento konflikt skončí. To to, lebo svetové spoločenstvo začne tú Ukrajinu obnovovať, budú jej dávať veľké pomoci. Otázka je, kedy skončí tento konflikt, ako skončí tento konflikt, ako dohodou alebo koho víťazstvom. A potom tá najdôležitejšia otázka je, že čo, čo bude s Ruskom, lebo ono bude ešte dlhé roky izolované svetovým spoločenstvom, keď najmä tým západným, preto lebo Čína, ale napríklad aj India, zdá sa, že to Rusko podporujú.
0: Čiže teoreticky áno, môže sa ono otočiť úplne opačným smerom. Druhá vec je, že infraštruktúra ropovody, plynovody zatiaľ z Ruska vedú sem. Je to, je to jednoducho veľký problém. Ja by som prečítal vyjadrenie pani prezidentky, nasval také ako keby nekomentované a potom sa vás opýtam, že ako ho hodnotíte. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej sa až 45 slovenskej spotreby plynu kryje dovozom z Ruska. Pričom ale ruská strana robí kroky, ktoré stabilitu dovozu spochybňujú. Už od leta 2021 ruský štátny koncert Gazprom systematicky znižuje objem plynu, ktorý do Európskej únie dodáva. Najvyššie, pred ostatnou vykrovace sezónou Gazprom takmer vôbec nenaplnil kapacity zásobníkov plynu, ktoré si v Európe zazmluvnil, zazmluvnil a tým zásadne napomohol ku skokovému nárastu cien energií pre európske domácnosti a podniky, uviedla podľa TASR. Pani prezidentka, teda, ako hodnotíte tento výrok?
1: No jednak to číslo 45 zjavne sedí. Podľa všetkých, informácií, podľa všetkých nedostupných informácií je to až 85 plynu a 100 ropy a 100 jadrového paliva. A to, to nie je málo. To je, to je prakticky najzávislejšia krajina na rúských energiách, energonosičoch. To po podruhé. Áno, Gazprom nenaplnil svoje zásobníky, možno už to bola nejaká príprava na tento vojnový stav, ale na druhej strane treba povedať, Gazprom si minimálne voči Slovensku vždy splnil všetky zmluvné záväzky a plní doteraz. Toto je fakt, ktorý, ktorý možno nie všetci radi počujú, ale je to fakt. A treba s tým žiť a z toho vychádzať a, a myslím si, že môžeme sa na to aj spoliehať. Gazprom si plní svoje zúlomné
0: záväzky. Uh, teraz ste mi náhrali na takú otázku, môžeme sa na to aj spoliehať. Lebo plní, aj ruská strana tvrdí, že má záujem plniť dohody, tak, tak ako sú podpísané, ale čo sa dá garantovať v takomto čase, keď, keď už naozaj na východe sa, sa natvrdo bojuje a veľké armády tam proste zvádzajú, zvádzajú no, no, reálne boje. Ale chcem povedať, že či to nerelativizuje všetky tie garancie.
1: No vojna je vždy výnimočný stav a je to, je to hotové ľudské nešťastie. Však tam stovky ľudí zomierajú. Aj vojakov, aj, aj to sú ľudia, aj samozrejme civilné obete to má, ale aj, aj, aj tí zomreli vojaci majú svoje manželky, svoje matky, svoje, svoje detie. Je to niečo strašné, keď, keď uh, diplomácia natoľko zlíhá, že že nastúpi vojna, no napriek tomu teda to, čo mňa ako ministra hospodárstva zaujíma najviac, je plyn, ropa, energonosiče, a, a to funguje, to tečie, toto to je to, čo ja mám z odpovednosti.
0: A to sa so teda, poďme jedno po druhom presne, ako si to teraz nakreslili, rozobrať e, plyn e, už, už začiatkom zimy, tu boli debaty, či ho bude dosť, či ho nebude dosť, Vy ste povedali, že ak nebude extrémne tvrdá zima, bude ho dosť. Nebola extrémne tvrdá, bolo ho dosť. Bolo ho dosť, to je pravda. Ale ale čo teda ďalej? Aké sú zásoby plynu a vedeli by sme nejako vykryť, keby zastavili ten kohutík?
1: Najprv teda k tomu, že bolo ho dosť, by som teda chcel povedať, že tu si ministerstvo hospodárstva spravilo svoje úlohy. Ja si pamätám ešte novembri. Alebo v októbri dokonca bola mimoriadna schodza k energiám a e, Robert Fico tam síce riešil moje maturitné vysvedčenie, ale, ale predsa len bola vtedy aj taká masívna kritika, že ministerstvo hospodárstva sa nestará a zásobníkov je málo a robila sa doslova panika. No ale výsledok je taký, že plynu bolo dosť a aj s nejakou rezervou. Tá zima mohla kľudne byť aj tvečia a dnes už mm. viem povedať, že bolo by ho aj tak bývalo dosť. My sme nechali robiť 4 stres testy vybavili sme extra dodávku skvapalneného plynu, ktorá prišla síce až teraz, ale už ide rovno do zásobníkov, to už bude plyn, ktorý...
0: A je to plnohodnotná náhrada? No,
1: no to je tak, že je to jedna taká loď, je p- približne 1,5 slovenskej spotreby.
0: Raz týždeň, keby priplávala... Áno, tak je to vykryté. Uh-huh. To
1: znamená, že na Slovensko sa spotrebuje odhadom plus minus 5 miliard kubických metrov plynu, takže keď to vydelíte tými 50 loďmi, tak to máte 100 miliónov kubických metrov plynu sa zmesti do takej lodi. Samozrejme v sklapanej forme tam je ten pomer jednakú 600. Hm.
0: Čiže, čiže, no čiže že 600 že...
1: kubíkov plynu máte 1
0: liter plynu. Je to asi drahšie, než keď nám príde cez, cez plynovod?
1: Nie, 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 je to Ten plyn samotný bol kúpený za takú istú cenu, ako kupujeme rúsky, lebo to sa už hneď zručuje cez burzu a tá doprava, tie, ako tá doprava sice niečo stála, ale stojí aj samozrejme preprava tou rúrov, to ide z nejakých neviem, dve alebo koľko tisíc kilometrov zdialená je tá, teda dlhá je tá rúra, aj viac, asi tri tisíc. No, čiže... Možno to je o niečo drahšie, len v čase, keď vám hrozí, že nebudete mať plyn vôbec, mm. tak nehľadíte na to, či to je 3% drahšie, alebo lacnejšie ste radi, že máte ten plyn.
0: A budú Čiže... chodiť aj ďalšie lode, alebo toto bola iba toto taká sme pilotná? teraz
1: výskus. Vyskúš... áno, toto bola pilotná, ešte to nie je úplne ukončené celé, ale už, už finišujeme a budeme nejakú, nejaké množstvo plynu kupovať aj z iných zdrojov, ale naďalej to nemení nič na fakte, že plyn, ktorý prichádza z Ruska, poprvé tečie teda, prichádza, a po druhé je to cenová najvýhodnejšie. A je to aj najpraktickejšie, najefektívnejšie, lebo ten plynovod je natiahnutý, je to plynovod družba, je natiahnutý, má, má svoje úzle, má svoje kompresné stanice, má svojich veľkých odberateľov, ktorí sú na priamo alebo nepriamo napojení, ako je duslo, slovna, US Steel, Malženice a tak ďalej. Už je nejaká infraštruktúra vytvorená a funkčná. A pokiaľ teda rúská strana plní svoje zmluvné záväzky, a teda plní ich, tak e, hľadajme síce záložné zdroje, ale postupujeme s rozvahou, nejak, keď by sme teraz chceli nejaké veľké zmeny robiť. Môžeme sa nad nimi zamyslieť, môžeme si nastaviť plán, ako do niekoľkých rokoch nebudeme na ruskom plyne alebo rope závislí, ale robiť teraz nejaké zbrkle pohyby nepovažujem za správne.
0: No to sú vlastne dve, dve rôzne otázky. Jedna je, ak sa bavíme o diverzifikácii. Diverzifikácia môže znamenáť vytvoriť si možnosť. Možnosť nakupovať plyn z iných zdrojov a vedieť ho vykryť v optimálnom prípade na 100%, ak by bolo treba. A druhá možnosť je jednoducho Rusov vypnúť a kupovať od inakiaľ. Tá je asi e, o mnoho komplikovanejšia a určite, určite to, ja hovorím, určite vypovedzte, či určite alebo nie, v tejto chvíli nerealizovateľná v horizonte v nejakom krátkom čase.
1: No, v tomto momente, kebyže odstavíme ruský plyn, tak e, to by bola pre slovenskú ekonomiku čistá katastrofa. Čistá katastrofa. A, Treba sa aj pozrieť tých najväčších spotrebiteľov, ktorí sú, ja neviem, slovnav, potrebuje 1 milión kubických metrov denne, deň mm. čo deň. Uh, Duslošala ešte viac, nalženice ešte viac. USTL potrebuje možno, že pol milióna kubických metrov denne, ale tu máte aj množstvo ďalších fabrík. Teraz my to vypneme, tak ešte, ešte by sme nejakú dobu vedeli ťahať zo zásob, ale to už nie je veľa, k tomu hneď mm. dojdem. A potom sa ten plín minie. A potom tie, tie fabriky začnú odstavovať a teraz čo budeme mať z mesiaca na mesiac milión nezamestnaných? Pôjde milión ľudí na Kurzarbeit? To je nemysliteľné.
0: Sú tam, sú tam, lebo mám tu vyjadrenie pána premiéra Hekera. On sa na to pozera aj logicky ako premiér z politického hľadiska a hovorí, že najväčšie náklady sú na vojnu. Keď kupujeme od Rusov e, tieto energie, tak im zároveň platíme a keď im za ne platíme, tak majú financie, s môžu si už prepláca čokoľvek aj vojnové náklady. Kde, ale,
1: na to ale... som chcela reagovať, prosím vás, lebo to síce znie na prvé počúte logicky, ale treba si uvedomiť, že tá cena plynu strašne lieta. Momentálne je na, na fakt, že maximách, lebo je ten vojnový konflikt. Keby teraz Európa sa odstrihla od plynu, že zo dňa na deň, tak tá cena plynu ešte viac vyletí v Európe určite, ale ovplyvní aj svetovú cenu plynu.
0: Čiže čiže oni, keď stať, budú predávať niekde inde, budú predávať za vyššie ceny.
1: Za vyššie ceny, to sa kľudne tam, ten, ten dopad nebude úplný, to nebude jednak jedné, ale určite tam ten dopad bude a potom Putinom vystačí vlastne predať do Číny, do Indie len ten plyn, ktorý tam predáva už dnes a ja teraz neviem na, na základe akých znú to ide a kde ešte mm-hmm. predáva, ale aj oni vedia skvapalňovať plyn mm-hmm. a aj oni si budujú ďalšie, ďalšie plynovody, tak Sibír 1 je postavený, ktorý vede do Číny, Sibír 2, tak urychlí to, nakoniec, aby tá Európa neostala na holičkách, že nebudeme mať my plyn, ale on tie peniaze mať bude. Lebo jednak ešte drahší bude poprvé a po druhé tie množstva, čo dodáva nám, bude dodávať inde.
0: A ako by ste teda vy navrhli stratégiu, alebo takto, prejdeme si najprv všetky tie, tie energie a potom sa vráťme k tomu, že, že čo by sme mali robiť, aby to bolo pragmatické, rozumné a zároveň, aby sme boli v súlade. So zvýškom Európtia môžem na
1: prejdeme si to prosím vás teraz, lebo nakoniec to bude pri tých ostatných energiách.
0: Dobre, podobné. dobre, takže povedme. Navrhujem
1: to, že áno, majme stratégiu, a to je tá diverzifikácia. Poďme teda sa zamýšľam nad inými dodavateľmi, ale to nemá znamenať, že teraz, že, že všetko zmeniť a tu to úplne zastaviť a ísť kupovať, menej napríklad z Ameriky, lebo to len prechádzate z jednej závislosti do druhej. Rozumné je, mať viacero zdrojov. To je presne, ako ste povedali, tá diverzifikácia. Čiže majme ten ruský zdroj, ale vybudujeme si aj zdroje z Ameriky. Na tom robíme, na tom robíme tá prvá loď uh, už došla a teda ten plyn z lode už, už sa prečerpáva a vytvoríme si aj zmunnosť základňu, aby mohli chodiť aj ďalšie loď, aby sme mali nejaký priestor tým, tým rozumne manipulovať a hľadajme aj plyn z iných zdrojov. To isté sa týka aj ropy, aj, aj jadrového paliva. Čiže diverzifikujme. Áno, dajme si plán. Som zachytil Európska únia, že plánuje do 5 rokov. To, si myslím, to, je, to je celkom reálna doba. Pri e, patričnom úsilí už mať vybudované aj iné zdroje. A na ten plint to ešte ide pomerne jednoducho. E, lebo tak, skúšame to práve z toho loďou. Tam by bol iný problém, keby všetci zrazu začali nakupovať z Ameriky, tak ten terminál v Chorvátsku na ostrove Krk bude stačiť jednoducho. No ale v zásade tá diverzifikácia je správna. Robme to, robme to s rozvahou. Hľadajme si aj ďalšie zdroje, aby sme neboli odkazaní iba na jeden.
0: A ešte potom taká podotázka. My máme peniaze za tranzit plynu a je to plyn, ktorý ide z Ruska. Keby sme o ne prišli, nakoľko by sa to dotklo štátneho rozpočtu? Do rozpočtu sa
1: odvádza približne 250 miliónov eur ročne. Polovica z tej sumy je... SPP distribúcia, to je za to, čo sa po Slovensku distribuuje, mm. to by ostalo. Mm. A druhá polovica je Eustream, to mm. je to, čo to, mm. to, čo sa, to, čo ide vlastne e, krajinou.
0: Čiže tak, takmer polovica, povedzme, 13. dôchodku.
1: Ešte je tam niečo, no, myslím si, že 13. dôchodok je, je drahší, ale ešte je tam niečo, nejaké težby sú z, z nafty, ale tam a Slovensko je 26%. Zase pri Transpetrole, tam má Slovensko 100% na tej firme na, na ropovode. Ropovod patrí štátu na 100%, zatiaľ čo iba na
0: 51%. Čo sa týka jadrového paliva, nakúpili sme ešte 1. marca, prišla posledná dodávka, znamená to, že mali by sme mať na tento rok v podstate túto vec vybavenú?
1: No, prosím vás, majte porozumenie, pretože nevyjadrím sa k tomuto. Nie, je to... Máme zabezpečený tento rok, ale nebudem hovoriť takým spôsobom. Máme ho zabezpečený.
0: Dobre. Tak ostáva tu posledná z tých troch energií, to je Európa. Vy ste to, vy ste to už načali. Sú nejaké plány B na Ropu?
1: Na Ropu... V rope teda je hlavne tá výhoda, že máme štátne strategické rezervy 560 tisíc ton ropy plus nejaké množstvo má priamo Transpetrol a nejaké množstvo má Slovna. A toto všetko mm. dohromady je na 4 mesiace. Čiže keby ropa začala teda prestáť od za zajtra tiecť, máme druhú mm. polovicu marca, tak do polovice júla máme z čoho fungovať. No a to by bol ten čas, kedy by sme museli veľmi súrne nájsť riešenie. Riešenie je že budeme dovážať ropu cez ropovod Adria. Ale ruská ropa má veľa síry. A na to je aj postavená rafinéria v slovnafte, aby vedela spracovať túto tzv. ťažkú ropu. A to s tou Adriou, to som aj e, jedna z Slovnaftom aj, aj písomne sa zaviazali, že OK, v poriadku, keby prestala ropa, Ruská ropa tiecť ropovodom, e, ropovodom bratstvo, tak dodávalo, doslovna by bral ropu cez ropovod Adria, avšak treba povedať tú istú, čiže toto bolo len vo vzťahu k tomu, že napríklad Ukrajina by to zastavila alebo Rusko by povedalo, že nebude to dodávať mm. cez Ukrajinu. My sme vedeli tankermi brať ropu z Ruska, alebo cez South Stream a Turkish Stream a... Neviem presne, ropovody, priznať, neviem presne, ako sa tie ropovody voľajú. Ale každopádne, vedeli by sme nejakým spôsobom tú ropovu brať a cez ropovať Adrien. Ale stále neviem. Rusku. Ale stále Rusku, áno. Len keby teraz sme to úplne zastavili, tak už potom je jedno, či to príde ropovodom alebo loďou, ale už to nie je Ruska a keď to je nejaká iná, tak to má výrazne menej síry. A na to sa musí to slovnáv prispôsobiť. A to sú možno dva roky investícií v najlepšom prípade a stovky miliónov.
0: Teraz taká otázka, ktorá najviac si najviac bude zaujímať divákov. Čo očakávate, že sa bude diať v tomto roku s cenami tých energií, Už vieme, že rastú. Ako ich celá táto situácia ovplyvní? No,
1: to práve, že nevie nikto, čo sa bude s cenami diať. Samozrejme, vojna je, a najmä medzi krajinami, kde jedna ropu a plyn dodáva a druhá je to tranzitno, tak to je niečo... Toto je, to je extrémne silný, to má extrémne silný dopad na tú cenu a tá aj teda patrične vyletela. No a teraz už, jak ten konflikt prebieha, tak ta situácia už už nie je, už, už to nie je tak, že každý deň vám začne vojna na novo. Tá vojna tu už je a tomu zodpoveda cena, ktorú tu máme. Pokiaľ teda nedojde nič významné, typu, že napríklad my nezastavíme tú ropu, alebo Rusy nezastavia ropu, aj plyn tak e, tá cena nemá dôvod sa nejak veľmi meniť. Možno hmm. sa ustáli na nejakej o niečo nižšej, hmm. nižšej hran- hladine. Ale ak by sa niečo také stalo, tak ona bude leteť ďalej hore. Hmm. Najmä tu v Európe. Hej, to ne, neznamená, že keď my v Európe máme drahú ropu, že je drahá všade na svete úplne rovnako.
0: A sú nejaké, lebo, lebo samozrejme možnosti štátu sú stále menšie z oči v oči rastúcej cene. Dá sa niečo robiť, aby sa to obmedzilo? Mm, nie, to sú, sú skratka trhové
1: ceny, A ropa, aj plyn sa obchodujú na burze. A, a keby sa DPH znížilo napríklad. Áno, no tak firmám to nepomôže, lebo DPH si odrátajú. Mm-hmm. A áno, pre domácnosti, ja by som si vedel predstaviť zníženie DPH najmä na plyn a možno budeme o tom aj rokovať na koaličnej rade. Ale teraz je dôležité hlavne tú samotnú cenu, ten samotný plyn, komoditu mať, mať nákupenú, mať záznu Na tom robíme. Hm? Tento rok je totiž celkom v poriadku. Máme regulované ceny pre domácnosti. Aj v elektrine. My máme dobrú cenu elektriny pre domácnosti. 2 milióny domácnosti dnes nakupuje elektrickú energiu za 14 centov 1 kWh. To je tretina oproti Nemecku polovica oproti Čechám. My máme, my máme veľmi dobrú cenu elektrické energie pre domácnosti. A toto budeme mať aj budúci rok, aj 24. rok. Toto napríklad treba ocení, keď sa pýtate, čo treba robiť. No my nedokážeme možno zasiahnuť vo všetkých komoditách, ale v tejto jednej, v tej elektrine sme dokázali, že napriek inflácii sa tá cena nezmení.
0: Poďme k ďalšiemu problému, ktorý je tiež ekonomický a, a súvisí s týmto konfliktom. To je migračná vlna. Uh, už som videl aj taký optimistický pohľad na túto migračnú vlnu. Máme to niekoľko desiatok tisíc neupráznených pracovných miest, na ktoré nemáme teraz pokrytie v slovenskej ekonomike. Uh, Ukrajinci, predsa len sú národ, ktorý je nám aj kultúrne blízky, aj jazykovo blízky, veľmi rýchlo sa naučia. Už teraz, myslím, diváci vidia, v obchodoch pribudajú predávačky, ktoré pochádzajú z Ukrajiny. Uh, Treba sa na to teda pozerať z tohto optimistického hľadiska. Teda prejde migračná vlna, získame pracovné sily. Alebo naopak z toho druhého hľadiska budeme tu mať kopec ľudí, e, napríklad detí, o ktorých sa bude treba postarať. Štát bude musieť pomáhať, ľudia pom- a už aj pomáha. Ľudia pomáhajú. E, bude migrácia skorej príťažou.
1: No, tie, tie, deti, tie maličké detičky, ktoré teda po tých strastiplných e, cestách nakoniec dorazia na Slovensko, to je asi najvyššia hodnota, ktorú krajina získa. Samozrejme my sa musíme tu o nej postarať, musíme ich vzdieľať, No ale keď z toho budú v priemere možno, že o 10 rokov dospelí ľudia, tak to reálne je prínosom pre krajinu. Čo sa týka pracovnej sily, tak pokiaľ príde matka s trojí malými deťmi, no, tak tá môže, môže pracovať aj len obmedzenie. Nechodia tí manželia, tí muži, lebo tí musia, tam... musia
0: tam ostať. Áno
1: tak uvidíme teraz, čo sa bude zdiať po vojne. Keď sa väčšina tých matiek s deťmi vráti za svojimi manželmi, tak potom sme veľa nezískali, sme im iba pomohli, čo je tiež v poriadku, to sa patrí a, a je, je to aj správne, lebo aj takto niekto v budúcnosti nám by možno pomohol. A keď ale tí manželia prídu a teraz by budú tu žiť ucelené rodiny a, a budú sa živiť svojou vlastnou prácou, tak to je, to je ten skutočný prínos pre krajinu. No ale zamestnavateľia uvádzajú, že im chýba 80 tisíc pracovných miest, tak to až tak rýchlo nezaplňa týmto spôsobom. Nikto nevie, kedy skončí konflikt. Nikto nevie, koľko ľudí ešte utečie. Ale momentálne napríklad na hranici sa odbavuje priebežne. Ten, ten nával, ktorý tam bol prvý dň, už opadol.
0: Uh, ja by som prečítal zo správy hospodárskej mobilizácii. Vládny kabinet schválil nariadenie na vykonávanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na Slovensko pre vojenský konflikt na Ukrajine. Ide napríklad o určenie ubytovacích zariadení, dodávku pitnej vody, poskytovanie zdravotnej starostlivosti či organizáciu dopravného zabezpečenia. Vyplýva to zo schváleného materiálu z dielne ministerstva hospodárstva, uvádza správa TSR z 2. marca už. Ale je to teda váš materiál, vláda ho vtedy schválila, keďže už máme odtedy nejaký čas, skoro teda dva týždne, ako sa ten materiál pretavil do praxe?
1: Hospodárska mobilizácia patrí pod ministerstvo hospodárstva, preto ja som tento zákon predkladal na vládu, a, teda tento materiál som predkladal na vládu, ale on sa týka iných ministerstiev, ministerstva vnútra, ministerstva dopravy kvôli tej organizácii značenia, do, áno. a tak ďalej. Čiže, čiže toto sú otázky na niekto ako pokročil, ale e, máme aj jeden ústredný krizový štáb, ktorý zasada dvakrát denne, ministerstvo hospodárstva ja som sa tiež ho zúčastnil mm. na začiatku, ale teraz tam má ministerstvo hospodá a človeka. A môžem vám povedať, že tí, ktorí, ktorí to bude na starosti, že nás nemakajú, akože fakt, fakt sa snažia. Hovorím to preto, lebo viem, že na východnej hranici to zďaleka nefunguje dokonale. Ale na to, aký to bol nával, ako to prišlo prakticky zo dne na deň a nikto na to nebol pripravený, lebo nikto sme si nevedeli predstaviť, že Vladimír Putin napadne Ukrajinu tak na to, to aj teda chcem oceniť tú, tú ochotu obyvateľstva, ochotu ľudí, pomôcť, a, ale chcem aj oceniť tých ľudí z vlády, a to teda nechválim seba, ale, ale napríklad vedúci uradu vlády, Julius Jakab, mm-hmm. ten tam mladostratil na tom celom, jak, jak to, on, lebo on organizuje za vládu tieto veci, Roman Mikulec samozrejme, mm-hmm. oni tam robia, že kopec roboty, Andrej Doležal a tak ďalej, No a samozrejme aj Jaroslav Naď, ktorý zase organizuje vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Ako tu sa naozaj veľa robí, nie je to dokonale, ale môžem, aj, aj keď kľudne sa na to dívam kriticky, tak, tak stále tam vidím najmä to, že čo všetko vláda urobila.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej diskusie s Richardom Sulíkom. To
1: sme nejak rýchlo skončili, ja som sa nejak na nachystol.
0: 28.06. 28.06. <sluzíme> to
1: ubálo, <upáľa. sluzíme> tak, tak ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.
0: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.